فنجعل أهل البيت واسطة بيننا وبين الله في دعائنا في حاجاتنا في دعواتنا في استغاثتنا فنتوجه إلى الله بواسطة النبي وأهل بيته أما النوع الثاني من الاستغاثة في هذه الكلمة المباركة التوجه بنا إلينا 
ما معنى التوجه بنا إلينا الإمام صلوات الله والسلام عليه يبين لنا نوعا آخر من الاستغاثة فنتوجه بهم إليهم ما هو معنى هذا الكلام كيف نتوجه بهم إليهم ذكر الأعلام في بيان هذا النوع من الاستغاثة معنيين المعنى الأول هو التوجه إلى الإمام ليوصلنا إلى الإمام المتمثل في أهل البيت بعبارة ثانية إذا أردتم التوجه بنا أي بالإمام صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لمقدم الفداء إذا أردتم التوجه به تارا نتوجه به إلى الله هذه الاستغاثة الأولى وتارا نتوجه به للنبي ولآله أي إذا أردنا أن نصل إلى النبي وإلى آل النبي فالطريق الموصل إلى النبوة والإمامة هو طريق الإمام صاحب العصر والزمان فالإمام يوصلنا إلى إمامة البيت هو الحبل المتصل هذه السلسلة الذهبية التي أولها محمد وأوسطها محمد وآخرها محمد إذا شنو إذا هنا تأكيد على أنك إذا أردت أن تصل إلى أهل البيت إذا أردت أن تصل إلى علي بن أبي طالب فالطريق هو صاحب العصر والزمان إذا أردت أن تصل إلى جعفر بن محمد فالطريق هو صاحب العصر والزمان إذا أردت أن تصل إلى الإمام العسكري فالطريق هو صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان هو طريق موصل إلى الأنبياء وهو طريق موصل إلى النبي وهو طريق موصل إلى الزهراء وهو طريق موصل إلى علي وهو طريق موصل إلى الحسن وهو طريق موصل إلى الحسين وهو طريق موصل إلى الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين فإذا أردتم أن تصلوا إلى أهل بيت العصمة فالطريق الموصل إليهم إذا أردت أن تفتح باب علي بن أبي طالب فباب علي بن أبي طالب ينفتح من أي باب من أي طريق هو طريق صاحب العصر والزمان إذا المعنى الأول للتوسل الثاني هو أن التوسل بالإمام لطرق أبواب أئمة للبيت أي أن بابه بابهم أي أن كلامه كلامهم أي أن نوره أنوارهم فمن أراد أن يصل إلى الرحمة الواسعة المتمثلة في أهل البيت فتتوجه من خلال طريق صاحب العصر والزمان ولهذا هم شيء واحد نور واحد 
التمسك بأحدهم تمسك بالجميع وإن كان واحد منهم فمن أنكر واحدا منهم كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من أنكر واحدا منهم فقد أنكرهم وبالتالي هم نور واحد هم وجود واحد إذا أردنا أن نتمسك بالعترة أن نتمسك بأهل بيت العصمة فالطريق الموصل هو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا المعنى الأول للعبارة المعنى الثاني لهذه العبارة التوسل الثاني بمعنى آخر وهو إذا أردتم أن تتوجهوا بنا إلينا أي أردتم أن تتوجهوا بالإمام صاحب العصر والزمان إليه أي به بنفسه لذاته وهو إشارة إلى ذاته المباركة إلى وجوده المبارك أي أنك تستطيع أن تسأل الله من طريق صاحب العصر والزمان وتستطيع أن تسأل مباشرة الإمام وتطلب من الإمام مباشرة والإمام يحقق لك ذلك بإذن من الله بإذن من الله أي إشارة إلى الولاية التكوينية التي جعلها الله للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الولاية التكوين يعني أن الإمام الله أعطاه القدرة أن يقول للشيء كن فيكون بإذن من الله كما أعطى الله الأنبياء كرامات ومعاجز أعطى الله عيسى إحياء الميت إبرائيل الأكمى والأبرص بإذن من الله أيضا أعطى النبي وأهل بيته إحياء الميت إمراء الأكمع والأبرص بإذن من الله فيمكن لنا أن نتوسل إلى الإمام مباشرة ونطلب من الإمام مباشرة وأن نسأل الإمام مباشرة بأن يحقق لنا طلباتنا وغاياتنا وأن نتوجه إليه فهو باب الموصل إلى الله ولكن نطلب منه فيحقق لنا بإذن من الله هذا ما نعبر عنه بالولاية التكوينية وهذا المعنى عند المسلمين قاطبة بإجماعه لا يختلفون في أن هناك من الأنبياء وهناك من الأولياء وهناك من الأوصياء من له القدرة على إحياء الميت من له القدرة على إبراء الأكمه والأبرص من له القدرة ليحقق الغايات بشفاء مريض مثلا أو بدفع عسرة مثلا أو بكشف كربة مثلا أو بدفع وباء مثلا له القدرة هذا إحنا نعبر عنه بالولاية التكوينية البعض يناقش فينكر هذا المعنى وإنما هو نقاش في اللفظ وإلا 
من نسبة إلى هذا المعنى أن هل هناك أحد يستطيع أن يحيي الميت أو أن يمرأ الأكمى والأبرص بإذن من الله غير الأنبياء غير الرسل اللي هم نعبر عنهم بالأوصياء أو حتى غير الأوصياء من الأولياء هذه القضية مجمع عليها ولكن المشكلة البعض يحاول أن يعترض علينا ويقول بأن هذا نوع من الشرك نوع من الاستقلالية للمخلوق وهذا شرك بالله عز وجل مع أن ليس هناك أحد يعتقد بأن الإمام أو الولي أو حتى النبي يستطيع أن يفعل بدون إذن من الله بل الجميع هؤلاء إنما يحيون الميت أو يبرؤون الأكمى والأبرص أو يكشفون الغمة أو يدفعون البلاء كل ذلك بإذن من الله هذا المعنى ليس هناك أحد يستطيع أن ينكر من المسلمين هذا المعنى حتى أتباع ابن تيمين الذين كفروا الآخرين من يعتقد بالولاية التكوينية بإحياء الميت بإمراء الأكمه والأبرص بكشف الكربات دفع المؤلمات أيضا شنه قضاء الحاجات وإن ناقشوا ومع ذلك ذهب ابن تيمين وغيره أصحاب هذا المنهج للاعتقاد بهذه المسألة وأن هذه المسألة للأنبياء وللأوصياء وللأولياء أعظم من ذلك ولهذا أنقل لكم عبارة ابن تيمين في هذا المعنى كيف يذهب إلى أن الأنبياء والأوصياء والأولياء لهم القدرة في إحياء الميت في إبراء الأكمه والأبرص يقول في كتابه مجموع الفتاوى ابن تيمية عند كتاب مجموع الفتاوى يقول تجد كثيرا من هؤلاء هو في الحديث عن مسألة إحياء الميت إبراء الأكمة قضاء الحاجات كشف الكربات هذه قد تتحقق على يد الولي وقد تتحقق حتى على غير يد الولي وكيف نفرق ما بين الولي وبين غير الولي هل أنه إذا صدر من شخص إحياء ميته هل هذا يدل على أنه ولي من الأولياء أم لا ولهذا نرى لأن هذه الجوانب كأحياء الميت أو إخبار بأمر غيبي أو أنه حل مشكلة معضلة أو أنه ماذا شفاء مريض بالطرق غير الطبيعية أو هل هذه لا تصدر إلا من الولي أو حتى قد تصدر من شيطانه قد تصدر من شيطانه وبالتالي نقول بأن هناك من الأولياء من صدر عنهم وهناك من غير الأولياء من الفساق بل حتى من غير المسلمين وهذه قضية كبرى 
وكأنها مسلمة صغرياتها وإنما للتمييز بين من بين من هو الولي ومن هو غير الولي ماذا يقول ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى تجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أنه صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أو يمشي على الماء أحيانا أو يملأ إبريقا من الهواء آمن يتفق فيذكر بعض الأمور الغيبية أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو يخبر الناس بما سرق بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور شوف هذه الأمور يقول قد يأتينا واحد يدعي بأنه يحيي ميت وفعلا قد يحيي ميت أو واحد يطير على الهواء إلى مكة أو إلى غيرها أو واحد يمشي على الماء هل ممكن؟ يقول إيه يمكن يملأ إبريقا من الهواء إبريق يضعه في الهواء وإذا يمتلي ماء يمكن يقول نعم يخبر بالغيب يختفي أحيانا بين الناس واللي يشوفوه اختفى لا يرونه وهنا هو غاب عن أعين الناس أو يستغيث به وهو غائب أو ميت فرآه يستغيث بواحد وتالي يرى إما شنو إما هو غائب أو ميت يرى في المنام مثلا فيسأله عن حاجة فيحل له حاجته ويقوم بذلك قد جاءه هذا الميت جاء له في المنام يعني أستغيث أنا بواحد ميت فيأتيني في المنام أسأله أقول له أنا سرق عندي من هو الذي يخبرني أو ضاع من عندي شيء أسأله فيخبرني يقول ابن تيمية أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور شاهدنا يقول وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهوى أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموافقته لأمره ونهيه ثم يقول وكرامات أولياء الله تعالى أعظم منها كرامات أولياء الله أعظم من إحياء الميت أعظم من المشي على الهواء أعظم من المشي على الماء أعظم من الطير في الهواء أعظم من إبراء ماذا إلما 
المريض أعظم من قضاء الحاجات أعظم من الإخبار بالغيبيات وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله بل قد اتفق أن أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء يقول هذا اتفاق عند أولياء الله بأن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وموافقته لأمره ونهيه ثم يقول وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخالقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله فإن هذه الخوارق تكون هذه الخوارق تكون يعني إحياء الميت الطيران في الهواء المشي على الماء إخبار الغائبات هذه قد تكون خوارق العادات قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدا وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة مجموع الفتاوى إذا ابن تيمية التي يعتمدون عليه لإنكار مسألة الولاية هو يقول أعظم من هذا أي أولياء الله عندهم أعظم من هذا وليس بل حتى غير المشركون الكفار يستطيعون أن يحيوا ميت أن يبروا أكما أن ماذا يقضوا حاجة أن ولكن نميز ما بينهما من كان مستقيما ومن كان غير مستقيم إذا مسألة التوسل والسؤال بالولين من الأولياء قضية مجمع عليها حتى عند أتباع ابن تيمية الذين أنكروا هذا المعنى ولكن أنكروه بالحجاج والخصام ولكن هذه الحقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها شاهدنا إذا ليس هناك مشكلة أن نتوجه إلى الإمام وأن نسأل من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يقضي لنا حاجة أن نقول يا صاحب الزمان أن نقول يا أبا صالح أن نقول يا حجة الله نتوجه إليه في قضاء حاجة ونحن هذه الأيام ونحن في أمس الحاجة لدفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء نتوجه إلى الله ونتوجه إلى إمام العصر ليكشف عنا هذه الكربة وهذا الغم وهذا البلاء ببركة محمد وآل محمد